0: Interlinea, leggete tra le righe con noi
1: Ciao ragazzi, bentornati su Interlinea, oggi puntatona speciale, almeno per me, perché è la prima collaborazione che faccio, non so se tu e le ne
0: hai fatte altre Sì, io una, ero stata tipo profuga a Metal Zone, avevamo parlato della musica dei videogiochi perché era una collaborazione tra Metal Zone e Plug and Play uh. E io mi ero inserita così a caso, però sì, non era ufficiale come quella di oggi Ti giuro che ho come un déjà vu su questa mi storia dica. Non so perché Davvero?
1: Ma te lo giuro Vabbè è una roba assurda Comunque Allora oggi dicevo puntata speciale Perché Interlinea collabora con un altro programma Con un altro format di radio statali Che è Nerds with Benefit Presentatevi ragazzi
2: Ciao ragazzi, anch'io io un vago déjà vu di questa... Di, si, sicuri che non mm-hmm. ci siamo già incontrati da qualche parte Soprattutto qui ai microfoni Sicuri? Mm-hmm.
1: Non lo so, non mi pare
2: Ok, perfetto, allora comunque dicevo io sono Magari Andrea. Magari in un
0: multiverso ne parleremo Eh, dopo.
2: questi <ride> soft canon no, no, che Continuano a cambiare In un
3: siamo noi ad ospitare voi, ve lo dico
0: <ride> oh, <pure. ride>
2: Eh, ma succederà anche in questo universo Presumibilmente, allora dicevo okay, no. Io sono Andrea dei Nets with Benefits, qui in tiratura Limitata, purtroppo, salutiamo Chiara Che è a casa a studiare, insieme al mio amico
3: Emiliano sempre presente
2: e siamo il programma di Radio Statale che si occupa più che altro di cultura nerd cultura pop film cinecomic fumetti anime manga videogiochi e chi ne ha più ne metta nel senso siamo a uh, belli espansi per artisti quanto poliedrici eh, proprio, capito, proprio. Eh? Certo, certo. poliedrici Qualsiasi è la cosa. parola giusta a tratti anche
3: Lady Gaga e The Queen però vabbè quella è l'aggiunta di quest'anno eh, Esatto, quella sfumatura <ride> sì, un po' sì, baleno sì. che hai
2: deciso di aggiungere tu no, ci, ci mancava non ci so, mancava so, so, so
3: so che mi vuoi dire
1: <ride> molto bello molto bene anche noi abbiamo purtroppo una mancanza Cecilia è venuta a mancare ieri no è sempre viva. <ride> no no non è cioè, vero no Cecilia doglianze.
2: no no no
1: <ride> no Cecilia è viva eh, però anche lei deve studiare perché in teoria anche noi dovremmo studiare però vabbè non importa in, ma noi in teoria nostro... <ride> chi se ne frega Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di trasposizione di fumetti in film e eh, facciamo un bel discorso a ruota libera, vediamo quali spunti riescono a riuscire. Sì, tra l'altro fumetti
0: in film, fumetti in serie tv, manga in anime, manga in live action, tutto, 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 chi ha più ne mette insieme a
1: Drag Queen e Lady Gaga. Esatto, perfetto, sicuramente c'è un fumetto
3: su Drag Queen e Lady Gaga, sicuro, Sicuro. me lo trovo.
0: Va bene, (ride) allora qual è la prima questione che affrontiamo oggi? Ma in realtà non partiamo con una questione, partiamo con una bellissimissima introduzione ad opera di Emi
3: Per una volta, penso che, eh, penso che sia la prima volta che parlo in maniera seria ai microfoni oggi, ve lo dico
1: <ride> C'è sempre una prima volta esatto. per tutto
2: Battesimo del fuoco
3: sono, 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 sono emozionato, ve lo giuro <ride> C'è <C'ho> pure <ride> gli appunti, capito? Cioè, super serio Posso iniziare? Quindi, vado, vado Niente, quindi vabbè, i fumetti sappiamo tutti cosa sono, giusto?
1: Fino a prova contraria Ok,
3: va bene <ride> Niente, è un, modo, è un genere letterario un pochino diverso rispetto al solito Perché è in grado di andare a creare un connubio tra lo scritto Cioè tra l'immagine, quindi il disegno e eh, ovviamente la parte scritta non, tu, non negli anni però è sempre stato sempre lo stesso modello, diciamo Quando è nato il fumetto era più didascalia con l'immaginetta... Uh, che rappresentava una situazione Un po' tipo quelli che trovate sui Cruciverba Sapete quelli mm, lì,
0: sì. Quei
2: terri- quelle terribili strip della, c- della settimana enigmistica Quelle che non esatto. fanno mai ridere
3: Bravissimo Dicevo appunto poi adesso oggi abbiamo invece un'altra concezione di fumetto Ovvero l'immagine con eh, appunto la vignetta al fumetto Con sopra scritto qualcosa Che è quello che i personaggi vanno a raccontare è un po' un genere letterario particolare perché riesce a rendere in maniera visiva una serie di cose incredibili come il suono, eh, abbiamo tutti in mente tipo il boom boom eh, per i suoni le
2: onomatopee tipo esatto. gulp, gasp, tz
3: esatto e anche i pensieri perché con alcune tecniche tipo magari il fumetto tratteggiato simile loro ti riescono a rendere anche l'idea del, del pensiero, del personaggio e quant'altro A livello di storia in realtà facciamo una breve intro eh, il fumetto esisterà sempre nel senso che abbiamo già diverse testimonianze già con i greci, vecchi vasi greci, così si va un po' ad evolvere invece dopo il boom economico ovvero dove inizia a prendere una vera e propria forma più quasi editoriale non ancora come ce l'abbiamo oggi sulla prima pagina del... Non mi viene un quotidiano Diventa più che altro un grandissimo successo Soprattutto verso la fine dell'Ottocento Soprattutto negli Stati Uniti d'America Per esempio abbiamo la nascita delle prime linee sui giornali Le antenate diciamo di quelle di oggi Non Mm non proprio come ancora adesso Poi iniziano a nascere anche Però qua ci sposiamo prima ai primi del 1900 Nascono anche le prime agenzie Che si occupano di andare a, a... a creare una proprietà su determinati personaggi e determinate. D- determinati racconti, mm-hmm. no? Un po' prendiamo l'idea tipo Topolino, cioè il, for- il personaggio uh, che viene registrato e viene usato come brand.
0: Ok, <ride> Allora, okay.
3: la bella è buona, non lo so. <ride> Mi fa strano parlare così, ragazzi, ve lo dico. <ride> Dopodiché nascono i veri e propri i primi veri e propri fumetti come medium autonomo verso gli anni 30 che poi sono gli anni in cui nascono i fumetti che oggi noi conosciamo tutti un esempio sono negli anni 30 nasce per l'appunto Topolino e subito dopo gli vanno dietro a ruota Paperino, Pippo Zio Paperone tutte le avventure che conosciamo oggi invece Negli Stati Uniti d'America negli anni 30 nascono anche dei personaggi iconici che conosciamo oggi Tipo nel 33 nasce eh, Superman Che eh, comunque fa anche senso, nel senso fa specie pensare (ride) che è dal 33 che c'è Superman, capito? È tantissimo È
1: dal 33 che salva il mondo
3: Esatto Grazie Superman (ride) Poi abbiamo tipo Flash Gordon e, E poi adesso questa ve la dico, negli anni 40 nascono gli Atlas Sapete cosa sono?
0: No.
2: Una band punk rock alternative? No. <ride> ok.
3: Sono quelli che oggi noi chiamiamo la Marvel.
0: Wait ah! Plot twist. Esatto, plot
3: twist. Fun <ride> fact. Esatto. E abbiamo la nascita dei primi, tipo il primo fumetto è Capitano America contro Hitler. Ah! Che... Ci fa capire anche per quelli che erano gli anni, perché comunque siamo negli anni 40, quindi fa- è molto significativo, secondo me. Poi gli vanno dietro Capitan Marvel, Fantastici 4, e, e Compagnia, eccetera, bella,
2: e compagnia sì. bella.
3: Esatto. Per poi dopo arrivare agli anni 70, dove nascono le Graphic Novel e poi, dopo tutto quello che noi conosciamo. In Italia, invece, la situazione è un po' diversa rispetto agli Stati Uniti d'America, perché il fumetto è arrivato eh, a partire anche qua dagli anni 40, così però nasce con quell'idea un po' del bambinesco mm-hmm. che secondo me oggi. Ancora così Cioè nel senso mm-hmm. mh, Non viene visto ancora Come un vero e proprio Genere letterario Sì serio, sì è vero certo. Tipo sì.
1: io all'elementare Avevo questa gara di lettura Ok Quindi più tu leggevi Più prendevi i punti E non venivano contati i fumetti I fumetti non esatto. erano considerati libri
3: Esatto Oggi in Italia purtroppo funziona così Vedo bene o male Italia che... bigotta
1: clericale <ride> Cuoto. No, A caso!
3: Scusa, io non volevo usare. No, però diciamo in Italia è un po' rimasto ancora un genere letterario di nicchia che secondo me, poi ditemi se mi sbaglio, questa è la mia opinione. Mm-hmm. Si sta lentamente, lentamente, lentamente aprendo.
1: Sì, perché sta cambiando la generazione.
3: Sì, sì. Cioè, Anche... Io vi faccio un esempio. Mm-hmm. Sono andato giusto poco fa al. Non so se si può dire il nome del negozio. Sì, può dire tu sì. okay. di tutto. Okay. Facciamo le marchette Sono alla, alla Mondadori poco fa e, e mi ha fatto specie questa cosa che vado nel reparto fumetti e ce n'erano tantissimi, ma, ma non solo uh-huh. manga, cioè anche uh-huh. proprio fumetti. Che io mi ricordo quando ci andavo invece, magari anche solo qualche anno fa, non, così, non andiamo così tanto indietro. Erano molto, ma molto più ridotti, sì.
0: capito? Secondo me, eh, da un lato. Allora, il fatto che ci siano nelle librerie Chiaramente non vuol dire che vengano accettati dalla cultura cioè, Dalle generazioni un po' più vecchie anche, diciamo Secondo me, eh, Grande Strada lo stanno facendo gli, gli autori e, e gli artisti di graphic novel Quelle un pochino più pretenziose, no? Quelle un po' più per adulti, così E invece, secondo me, cose del tipo fumetti di supereroi e tutti manga Che non ha senso perché come dire... I fumetti vengono secondo me ancora visti molto come qualcosa per bambini Massimo per ragazzi, cioè massimo il middle grade o young adult che interessi nei libri Eh, E quello è un po' brutto perché a volte mi piacerebbe avere delle conversazioni serie sui manga In cui magari non non pensi che l'altra persona sta pensando... "Mm,
2: che roba uh, okay, i ma fumetti orientali, Marianne. Meh, e quindi sì, c'è cioè un sacco di roba. Poi considera anche che la maggiore testata, diciamo, fumettistica italiana rimane quella di Topolino, mm-hmm. che viene presa cioè io da accanito lettore di Topolini, ce cioè ne ho 500 e passa a casa tra albi e normali e speciali. È una testata che viene ancora associata a un'idea più infantile, perché usa i personaggi classici della Disney, da Topolino, mm-hmm. Paperino, Mini e compagnia Bella, però. Sa anche creare delle saghe, come abbiamo già avuto modo di parlare nel nostro programma in passato. (ride) eh, Mamma mamma mia, non me ne fai scappare una, Gaia. Ascoltateci. No, sì, comunque (ride) si avvicina anche a saghe dai temi più dark, più noir e anche più per adulti, tipo PK, è una serie dalla costruzione molto molto coerente e anche cresciuta per i temi che va a trattare. Peccato che i personaggi all'interno abbiano il becco e le piume. E quindi la gente dice, ah, è per bambine, è una minchia È Per un bambini
0: o per furri?
2: No, basta, no, basta, basta. Un saluto a tutti <ride> i nostri amici furri che ci ascoltano. Noi siamo aperti alla, alla zona. No, no. no. Quello, quello assolutamente no. Cioè, Non vorrei espormi troppo. Ma in ogni caso sia sì, un media che viene anche sottoconsiderato.
3: Infatti tu fai caso a quali sono le saghe che sono storiche a livello fumettistico in Italia? Che sono Tex, Diabolic, text, diabolic e... e...
2: Chi? Ah, Linus, Linus, sì, scusami. Io aggiungerei anche Dylan Dog. Anche e Dog, sono sì. dei colossi, cioè io, Tex, non sono abbastanza esperto. Ma Diaboliche, soprattutto Dylan Dog, ho avuto modo di leggerli. Sono opere di una maturità incredibile. Sì,
3: no, no non volevo dire quello. Però, guarda il personaggio, cioè il personaggio rispetto a un paperino un topolino allora così sono tutti diversa.
0: tipo secondo me alla James Bond cioè uomo d'azione figo sì. che distrugge il cattivo alla fine del e vero. si fa la donna del fumetto è vero
2: è vero, è mm-hmm.
0: vero. Bestie, trova un'altra trama. Peccato per, per Dylan Dog, che mette
2: dentro anche Groucho Marx, eh, dei fratelli Marx, appunto, che è un po' la, la spalla comica che va un po' a rompere sul canone. Mm-hmm. però anche lui è quel macio che si, si fa la donnina di turno. Esatto. Eh, succede sempre. Mm-hmm. Ciao, Milo Manara, ti salutiamo. <ride> non, 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 non conta con Dylan Dog, però anche lui che fa la sua parte. Cosa?
3: Secondo me invece ti dà molto l'idea del tempo in cui sono nati mm-hmm. Nel sì. senso che facendo un po' anche un passaggio a livello cinematografico Se voi guardate i film, io lo so perché mio papà è appassionato dei film d'epoca no? E a guardarli ti rendi proprio conto di quella che è la, ti, cioè, la mentalità del tempo come, sì. come venivano gestite certe cose Quindi quando tu mi dici eh, l'uomo d'azione che salva, si fa la donna Qua immancabilmente c'è la battuta sul ricchione Chiaro, c'è sempre, c'è sempre. <ride> Chiaro. però sono, ti spiegano molto quella che è la mentalità del del tempo, mm-hmm. infatti come dicevamo prima è anche bello che comunque ci si stia un pochino più evolvendo e si vada un po' oltre
0: eh, eh, oh mio dio superman è gay oh. il figlio, <ride> e
2: poi era il figlio di superman sì. ed è bisessuale tra l'altro e poi <ride> le,
0: la gente che lo dice non ha mai letto non ha nulla letto di superman. superman non Raga. ha mai parlato con una persona omosessuale scusatemi
3: ma cioè, siamo cresciuti a batman <ride> e robin voglio dire dai cioè
0: eh. <ride> um, e direi prima di partire con a insultare ancora di più la cultura dell'epoca uh, Finita questa introduzione giusta? finita Sul sì, fumetto sì, sì.
3: Ora posso tornare a fare Gioppino
0: <ride> Manderei la prima canzone Che è la sigla di Wotakoi
1: Che a me Elena piace fare la radio con te Perché scopro sempre delle canzoni Che mai avrei scoperto nel corso di tutta l'intera mia vita Insulto
0: velato questo Ascoltatori non pensate che sia un complimento questo. No no È no, chiaramente no, un insulto no, velato No è vero È, è, è no, quello che puoi pensare è vero Se sentite qualcosa il suo naso no, che sta crescendo i, no. tocca il microfono Allora no. per Carità
1: Eh <ride> La mia espressione, quello che ti ho detto, è tipo la sofistica, che tu puoi capire una cosa, ma puoi capire anche l'esatto contrario.
0: Mm-hmm.
2: Sono troppo
3: serie per i nostri stangi. <ride>
1: comunque,
0: <ride> comunque.
1: <ride> bentornati, ascoltatori <ride> su interlinea. Oggi puntata speciale, collaborazione con Nerdfit Benefit Benefit, bla bla bla, l'abbiamo <ride> già detto. Eh, qual è la prima domanda con cui partiamo a discorrere?
0: Allora, eh, dato che oggi noi mh, vogliamo parlare delle trasposizioni da um, fumetto a film volevo partire un po' con secondo voi ci sono delle caratteristiche che un fumetto deve o dovrebbe insomma avere per essere eh, adattato o trasposto in un film se devono esserci chiaramente e se volete anche direttamente parlare di eh, quali secondo voi sono i punti in comune tra cinema e fumetto eh, se c'entrano nel vostro discorso se no ne parliamo dopo
2: allora, è un, è un discorso interessante sicura, mm. allora, sicuramente, È una puntata
0: interessante È una puntata Viola.
2: interessante no. No. Ma no. Cos'è questo? Un episodio crossover? <ride> e, sì, no, Sicuramente in linea generale Il fumetto deve dare abbastanza spunti Per poterci costruire sopra un film Ma mi pare abbastanza ovvio di sì. per sé <ride> Però nel senso Ovviamente più materiale si ha su cui lavorare Paradossalmente Più difficile è dare una coerenza unitaria, perché per esempio ci sono tante di quelle storie della genesi di Spider-Man che non si sa più a quale fare riferimento, tant'è che grazie a Dio hanno anche messo Into the Spider-Verse per mediare un pochettino eh, No
0: no vanno bene tutte Se ne avete letto una è un universo parallelo Vanno bene tutte ragazzi. No, sì, no,
2: <ride> anche sta roba del soft canon comunque, Che vai ad aggiungere maggiore elasticità Anche comunque sul modo di trattare Un personaggio e come farlo evolvere Come farlo interagire con il mondo attorno a sé Sicuramente deve dare abbastanza spunti e deve avere una chiarezza di fondo. Mm-hmm. Comunque i film, i fumetti hanno anche più spazio secondo me, grazie ai disegni e alle parole, hai molto più spazio per poter introspettare e guardare dentro il personaggio.
0: Ah. Su quello infatti mi ero segnata anch'io che secondo me non ci devono essere delle caratteristiche proprio elenco che il fumetto deve avere Però ci sono caratteristiche che al contrario secondo me possono far diminuire la possibilità di essere trasposti Ad esempio elementi troppo fantastici, cioè creature particolari, tipo personaggi che volano ad esempio, che vorrebbe dire avere un budget della Madonna per il CGI o la storia sì, no, che ha limiti vola. strettamente um... tecnici. A meno che tu non faccia un anime, chiaramente. A meno perché... che
2: tu non sia la Marvel la esatto, Disney con tutti esatto. i soldi di sto mondo.
0: E come ad esempio, come hai detto tu, che un fumetto um, può basarsi molto sui pensieri e sull'introspezione del personaggio, che chiaramente non è un problema nel formato cartaceo, metti il quadrato e ci scrivi dentro pensa, la roba, sì. ed è il pensiero, però può essere eh, difficile da adattare in un film perché o. Oh, Fai uh, costantemente la voce fuori campo: che è il pensiero del personaggio, che mh, magari dopo un po' mh, ti trapana per anche dentro i, i i di goglioni. Spider-Man 3, uh, uh,
2: <ride>
0: oppure devi cercare di uh, ricreare la storia. Um, basata sull'introspezione, e sui suoi pensieri, usando solo cose esterne e il linguaggio visivo del, del volto dell'attore, così, che, però, cioè, richiede un lavoro della Madonna no, sì, sì, esatto. Sì,
3: sì. Che secondo me, comunque, è una caratteristica che. È un problema sia dal fumetto al cinema ma anche dal libro al sì, cinema. Sì, sì, chiaro. Sì. Io in mente, non so se l'avete letto, chiamami col tuo nome, Sì
1: Ab- eh, eh, so allora, visto che i nostri eh. colleghi ci ascoltano, abbiamo fatto una puntata proprio quest'anno su Chiamami col tuo nome. Andatevi a riascoltare, ascoltatori di interlinea.
3: Hai proprio. Pre- una esci, <ride>
0: esci. <ride> una
3: prego. no. Eh, scusate, eh. No, dicevo, io ho letto il libro uh-huh. e del libro me ne sono innamorato perché lì è, tutta la, è lui e tutti i suoi pensieri di okay. quello che sta succedendo e quant'altro E quando invece ti guardi i film dove appunto Stai hai... Stai
1: attento a quello che dici
3: <ride> Non sta dicendo che è un brutto film, okay. però sta dicendo che come me lo rendono nel film non è lo stesso di come me lo rendi sul libro
1: Certo ma perché comunque nel libro ci sono tecniche narrative diverse che esatto. permettono di esplicitarlo meglio Quindi sì, questo assolutamente È un
3: po' il vecchio contrasto, meglio il libro, meglio il film Cioè mettiamo per una volta la parola fine a sta cosa esatto. Diciamo è meglio uno, e meglio l'altro Sono due che mondi
1: volete. diversi A meno che
2: non si parli di Harry Potter, lì la risposta è sempre una
1: Meglio il libro Allora, allora meglio il
2: libro. basta eh, eh Scusate, vecchie <ride> ferite riaperte. <ride>
1: Vabbè, allora. Eh,
0: C'hai cioè, qualcosa da dire su. Um...
1: No, sì, allora secondo me invece, tipo fattori in comune tra fumetto e cinema, sì. eh, mi è venuta in mente l'inquadratura. Perché mm-hmm. ovviamente in un fumetto ben costruito, um, ad esempio in una conversazione tra due personaggi centrali, l'inquadratura si sposta in maniera alternata dall'uno all'altro nel momento in cui uno di due parla. E la stessa cosa poi avviene, ad esempio, nel, nel cinema, cioè importantissime sono le inquadrature perché. Random, cioè, ovviamente portano lo spettatore
0: presente Sulla, sulla mm-hmm. scena
1: cioè, sì. Non è un grande
0: intervento il mio Però ho pensato che comunque no, no, l'inquadratura in fosse in comune mi ero, se- mi ero segnata anche una cosa molto simile Cioè eh, l'uso dell'immagine per comunicare eh, Il fumetto mette insieme a volte Più testo come in Death Note che hai tipo il paragrafo di testo che dici ma leggevo un libro se proprio volevo. Oppure alcune graphic novel che mettono tipo una parola ogni tre pagine, manco gli costasse di più l'inchiostro. Quindi mettono insieme immagine e testo. Da un certo punto di vista a volte il regista può vedere il fumetto quasi come una storyboard e prendere proprio le scene e l'inquadratura che il fumettista usa. Pari pari, e. Sì, andando
3: a riempire quel gap che manca tra un'immagine e l'altra.
0: Chiaro, sì, 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 esatto.
2: Questa, tra l'altro, è una pratica diffusissima, soprattutto nelle trasposizioni manga-anime. Mm-hmm. Tant'è che, quando, tante volte, vecchio aneddoto della Studio Ghibli, eh, quando Hayao Miyazaki decise di fare Nausicaa della Valle del Vento, non gli passarono il progetto del film perché non c'era un manga e i manga all'epoca venivano utilizzati come storyboard di base su cui basare l'anime. Lui, di risposta, cominciò a scrivere il manga, che andò avanti fino a poco tempo. Tempo fa, se non sbaglio, per passione personale, finché diventò troppo vecchio per portarlo avanti, ma comunque proprio per fare il film, disegnò proprio il manga, non solo lo storyboard eh, storyboard del film. Quindi è una cosa che viene fatta soprattutto in Oriente, poi anche qui in Occidente, sicuramente ci sono dei dei pannelli che servono per per dare un'idea registica. una cosa che ti dà il manga, a differenza dei fumetti normali,
3: è un'ulteriore fantasia perché il manga. Per chi non lo sapesse viene sempre, quasi sempre pubblicato in bianco e nero, no? Mm. E a me fa specie sta cosa, tutte le volte che magari mi capita di leggerne uno, io mi immagino i personaggi con i miei colori
1: Ok, sì. no? che E poi magari ti fanno politica. la trasposizione
3: e ti fanno tutt'altra e tu dici no ma io me lo immagino È come quando leggi il libro e ti immagini il personaggio sì. fatto in un modo e poi dopo invece te lo trovi fatto in un altro Eh, è una cosa bella secondo me cioè ti dà quel valore in più al manga rispetto al fumetto si rende
0: l'esperienza più personale sicuramente Mm manderei la seconda canzone e poi passiamo alla seconda parte posso annunciare
1: questa canzone bellissima che conosco ovviamente allora facciamo partire Cry Baby di Tokyo Revenge OP Bentornati su Interlinea. Eh, allora, OP ho scoperto che vuol dire opening, non, è, non faceva parte del... È dei... la sigla di Tokyo Revengers, insomma. Ecco, benissimo, giusto perché scegli canzoni assai note.
0: Oh, oh. No comment. <ride> no comment.
2: <Frecciatina. ride> Ma perché lei spazia dalla solita musica commerciale che ci propinano Non c'è
0: neanche nulla di League of Legends in sta
1: puntata Miracolo, per questo che oggi c'è il sole a Milano Lo dobbiamo questa scelta Basta, vai avanti, vai avanti Vabbè, allora andiamo avanti, continuiamo con il nostro dibattito Adesso, suggestione Per per la trasposizione cinematografica di fumetti Meglio film o serie tv? Cosa dite?
2: Prego Emi, ti vedo che ha lanciato
3: è sempre anche qua il il discorso dipende nel senso che alcune cose vengono fatte meglio al film altre invece in serie tv io trovo che in ogni caso la serie tv dia molto più spazio alla trasposizione Mm nel senso che se un film hai un tot di tempo perché un film più di due ore di solito non ti dura tranne quelli della Marvel che ti durano due ore e mezza tre però um, in due ore riesci a fare tutto e riesce a fare niente quindi magari hai quei tagli che eh, sono anche importanti su certe cose ma qua mh, vale per i fumetti, vale per i manga, vale per i libri, vale per tutto mm-hmm. la serie tv invece ha dal canto suo la cosa bella è che magari essendo più puntate riesci, magari più puntate, che so, sei puntate da un'ora sono comunque sei ore, è come se fosse un film di sei ore voglio dire quindi riesci a magari dare più importanza anche a quei piccoli dettagli che comunque sono importanti per la storia poi anche qua dipende da cosa intendiamo con serie tv cioè se intendiamo una trasposizione live action per mm-hmm. intenderci oppure una trasposizione semplicemente anime ovvio che da un manga io preferirò sempre la trasposizione eh, anime mm, Ok. Mm, anime per i boomer O per chi non se ne intendesse È praticamente <ride> cartone animato uh-huh. Che però è, è, è proprio preso dal e manga Ma tutti i fan
0: di anime In questo momento Ah L'ha detto Mio Dio
3: Cartone mi insomma, però io stavo pensando: <ride> Ma come
2: ti permetti
3: Io stavo pensando A mio papà Che ascoltava la puntata Quindi dovevo dirla Questa cosa <ride> Scusate
1: No giustamente Giustamente
3: <ride> e, No stavo dicendo La la trasposizione in anime comunque A parte che i costi di budget probabilmente sono anche molto più ridotti rispetto a un live action Ma poi soprattutto con il disegno, con la grafica del computer e tutto Riesce a fare cose pazzesche Io sono un grandissimo fan di One Piece Io lo guardo da da chi sono nano, no? E non lo so, adesso fanno la serie live action su Netflix Uscirà Mm tipo l'anno prossimo e non lo so, cioè sono un po' spaventato perché quando leggi il manga e guardi l'anime Hai lo stesso sentore più o meno mm, Nel okay. senso che il manga, le scene che come dicevamo prima, quei piccoli gap che ti mancano Te li immagini te e quando te lo fanno nell'anime sono palesi, precisi come te li sei immaginato Sì. Se invece mi devo immaginare tipo un live action dove boh non so Mi fanno un luffy il protagonista che è fatto di gomma scariente che lancia il braccio boh non lo so quindi boh sì. a livello tecnico più che altro Poi boh a livello di trama dipende sempre come uno se la giostra Quello anche un film può sorprenderti sempre
0: mm-hmm. poi, poi c'è anche il problema del fatto che spesso i personaggi dei fumetti e dei manga Sono la cosa mm, più improbabile dell'universo per outfit, colore dei capelli mm, Occhi Occhi e tutto E poi mm, ti vedi un uomo con i capelli corti, castani
3: Eh esatto okay, è anche cioè... quello che fa comunque <ride>
0: Io invece mi ero segnata che secondo me parlando di fumetti e manga che hanno tipo diversi numeri Chiaramente meglio serie tv se ci pensi Anche perché sia i fumetti che i manga sono scritti pensando al fatto che ogni numero uscirà con un certo tempo di distanza E per questo il finale di ogni volume è scelto con cura e importanza E traslarlo quasi uno a uno su episodi in una serie tv è molto convincente secondo me Invece che Mettere tutti questi mini finalini In un film di due ore Inoltre Mi spingo a dire che a volte Secondo me la risposta è nessuno dei due Aiuto Questo
2: questo relativismo Secondo me
0: davvero a volte ci ci prendiamo troppo a parlare Di quale dei due è meglio Serie tv o film Che non ci siamo chiesti se ha senso che esista Una trasposizione a volte Enter stage right Sto indicando la sinistra in, in studio Ma vabbè la via del grembiule La via del grembiule è un manga del 2018 comico Il concept è molto semplice Un ex membro della Yakuza Supera la sua vita criminale Diventando uno sposo devoto della sua moglie in carriera E diventando il suo casalingo Mm, Vita da sogno di tutte le donne Eh, Le gag sono abbastanza semplici Ma funzionano ogni volta e fanno pisciare dalle risate Perché pur basandosi tutte sul fatto Che c'è questo uomo tatuato e spaventoso Che con l'intensità di un samurai in battaglia Fa i calcoli per capire Quale marca di panna sia migliore per il prezzo Cioè È troppo divertente davvero, funziona ogni volta. Lo stile che viene usato però nelle vignette è quello comune a quasi tutti i manga comici e sfrutta l'assenza di movimento per per creare uno humor quasi secco che passa da un'immagine statica all'altra. Statica. La staticità. La staticità fa parte di ciò che lo rende divertente. A questo punto Netflix enter stage left. Questo manga fa soldi, perché non facciamo un anime? Però non vogliamo togliere lo stile di humor statico che lo rende così popolare. Mm, Forse non dovremmo farlo. No, lo facciamo. E quindi hanno creato un anime che fa cagare a tutti quelli che lo guardano. Sia quelli che hanno visto il manga che hanno visto l'anime. Perché non c'è movimento. È semplicemente i pannelli del manga colorati un po' alla cazzo di cane. Messi lì sullo schermo. E scena. Black screen, scena dopo, black screen, scena dopo. Ah,
2: ecco perché è così. Perché fai un anime allora? Cioè, è un libro da colorare alla fine, non è un anime, non è un'animazione.
0: Perché devi fare un anime, animazione, se il materiale da cui parti è statico e vuoi mantenere questa staticità? Secondo me, a volte non ha senso che ci sia un film, o un anime, o una serie tv basata da materiali che eh, sono fatti per essere cartacei.
2: Mm. Perché il media è quello ed esatto, è pensato per quel esatto. tipo di media Sì, è vero
0: È un bel,
2: mm. un bel punto di vista È un bel punto di vista non mai pensato, Nato bella.
0: dalla mia rabbia nel vedere questo anime di, Si capiva di una serie Avevo notato ho, questa, questa animosità nel tuo discorso Che ho adorato eh, Faccio partire l'episodio di Netflix Mi vedo davanti sta merda
2: Secondo me invece per quanto riguarda la, la faccenda della trasposizione Vabbè, la risposta più giusta sarebbe Dipende ma la realtà è come al solito, Chiaro. perché è sempre grigio, mai in bianco o nero. Ma ovviamente ogni tipo di media ha dei perk diversi, perché secondo me la serie tv non arriva ad avere, quando ovviamente il film è ben fatto, quel tipo di confezionatura, passatemi il termine, fatta su misura apposta per essere un film di due ore che magari permette di magari non includere tanti eventi o renderlo pregno di cose che succedono ma di renderlo effettivamente una piccola gemma a sé stante che funziona e che diverte magari non c'è bisogno di avere... perché la serie tv richiede anche assiduità Certo. Nel seguirla E magari ti, ti, cioè, non, ti rompe le valle E non tutti hanno Cioè volevo essere molto più volgare Però mi sono un attimo calmato perché sono ospite E, <ride> <ride> e voglio dire La serie tv poi Amazon Prime Video per, O Netflix per quanto strano Posso sembrare non è ancora In mano a tutti tutti C'è cioè un botto di gente che non segue serie tv a sé per sé Mentre invece il cinema è già un media Molto più, molto diciamo, più Immediato, immediato E me. Più mm-hmm. disponibile per tutti
1: Assolutamente.
2: Quindi anche riguardo a quello Il cinema ti permette di fare un prodotto a sé stante Magari anche migliore Nella sua unicità Anche essendo uno solo e più corto Rispetto a una serie, serie tv più prolungata Che magari disperde dopo un po' Rischiano di fare
0: meno danni insomma
2: Esattamente <ride> Perché hai meno spazio pensa, pensa a un film sulla via del Gran Bule. Ti sarebbe piaciuto un film di due ore Ma allora hanno Gran anche Bule? fatto
0: il live action Ah che è però una uh, serie tv Con episodio da tipo 5 minuti In cui però Non c'è trama, non c'è humor è solo lui che ti insegna come fare le faccende di casa Ma anche lì C'è uno ho cap- di
2: quei programmi giapponesi alla mattina Che ti fanno fare ginnastica Per tenere in ordine la polizia. Non so se li trasmettono
1: sulla Rai Non li ho mai beccati
2: Sulla Rai?
1: Non lo so
2: Sicuro? Ma infatti
1: non l'ho capita
0: proprio
3: Comunque volevo dire due cose Cioè nel senso che stiamo ignorando due cose importanti Sulla trasposizione, Mm. secondo me Parte all'attacco No, è perché noi consideriamo la trasposizione Da eh, manga o fumetto al film o alla serie tv Però esistono altri due fenomeni, secondo me Il primo è dal film al fumetto E sto pensando alla saga di Star Wars Dove il fumetto è nato dopo Dopo, Dopo. esatto E un'altra trasposizione che secondo me è interessante È prima il videogioco e poi il, il manga.
0: Pensavo prima il fumetto poi il musical. Che ogni tot le fanno anche stupendo. È poi, vero, è quello, anche quello.
3: No, io invece pensavo al, fume, eh, al videogioco, scusatemi, perché stavo pensando. Tipo a Legend of Zelda Stavo
2: pensando Beh
0: io ho tutti Dragon i fumetti Quest. di Dragon Age a casa Lì la shrine e dei E funzionano? Fumetti
2: domanda? Allora Sono belli?
0: Il punto è che secondo me La cosa diversa dei fumetti che partono dai videogiochi È che hanno un target audience molto particolare Dei super fan della serie di videogiochi sì, vero. Se non sei super fan di una serie di videogiochi Non vai a che prenderti il fumetto Fumetto Essendo io super fan della serie di Dragon Age, potevano anche mettermi un, una cacchetta sulla pagina e scriverci sopra Dragon Age, e io, oh mio Dio, l'introspezione su questo personaggio della cacchetta di Dragon Age, fantastico, opera d'arte! Um, e quindi secondo me quello è un po' un discorso a parte appunto per il target audience che hanno, però sono oggettivamente belli, giuro.
2: Ah è perché quelli di Zelda invece io non li ho letti personalmente ma non mi arrivano buone, buone mm. opinioni da quello che so Io
3: l'ho letto però non ho giocato i videogiochi sei atipico perché
2: non hai giocato i videogiochi
0: Ah! Pazzo, da, da, da
3: lettore esterno quindi ti dico non è fatto male perché comunque ti dà la storia completa nel senso ho capito qual era la trama per intenderci Se avessi Che giocato... complimentone ah, sì, per... Ho
0: capito qual era Però no. vi
3: faccio un esempio invece inverso i Pokémon, io sono stra fan da sempre.
0: Mm-hmm.
3: E anche lì nasce prima il videogioco, e poi hanno tentato di fare questa cosa del manga. Tentato. Il manga. A parte che è completamente diverso rispetto al videogioco che tutti abbiamo in mente. Ma comunque, eh, non lo so, m- pur essendo io fan, si sì, ti prende, perché dici, ah, cavolo, quelli sono i personaggi con cui ci gioco, bella, così. <ride> Però no, non è un manga, cioè non è al livello di tutti gli altri, secondo me. Uh-huh. È una trasposizione un po' povera. Poi non so se è solo il caso di Pokémon o magari Zelda è un masterpiece, non lo so. E volevo sì, volevo dire anche io qualcosa in inglese. <ride> <ride> yeah. E quindi non lo so, anche qua, di, tornando un po' a quello che dicevamo prima, la risposta esatta sarebbe sempre... dipende, dipende un po'... Sì.
2: C'è anche il fine, perché poi queste cose, soprattutto quella che hai detto di Pokémon, sono soprattutto trovate commerciali, come anche l'anime. Cioè, guarda, l'anime di tutti quei giocattoli che vendono, tipo l'anime di Beyblade. Ma a me che cazzo me ne frega di vedere due trottole che si picchiano magari vengono fuori gli stand tipo Jojo
0: l'anime di Beyblade era un capolavoro eh, e a me non mi piaceva, piaceva zitto, ma io mi sono guardato zitto. la peggio spazzatura
2: scantugo con le macchinine ma di cosa stiamo parlando no insulti di Beyblade vo- in volete sapere casa? un fan fact su di me Beyblade? ti prego ti e il protagonista i
3: cols- si chiamava <ride> Takao e io l'ho sempre chiamato Cacao ah. <ride> <ride> e poi ho rotto un Beyblade a mia sorella una volta
0: se il mixer collabora, mando WhatsApp Danger dalla corona sonora di Spider-Man Into The Spider-Verse.
1: Bentornati per la terza volta su Interlinea in questa fantastica puntata collaborativa. E adesso questione che affrontiamo La questione del canon, soft canon Ed canon, che cos'è un canon per chi non lo sa Tipo me ieri sera, allora io ieri Quando dovevo scrivere la puntata Insomma mi sono messa a cercare e ho scritto proprio su google Canon, cosa è? Mi è uscita La macchina fotografica, non è questa, ovviamente eh, Il canone in italiano nel contesto della fiction è l'insieme delle storie dei romanzi dei film di di tutto quello che è eh, simile considerati originali ufficiali ok cioè ufficiali di un dato universo immaginario ad esempio eh, non so l'universo espanso di guerre stellari È tutto quell'insieme delle opere dei franchise di Guerre Stellari pubblicate dal 76 fino al 2014 al di fuori della serie dei sei film, quindi al di fuori del capitolo 4, 5, 6, prequel e sequel. Quindi include fumetti, romanzi, videogiochi, giocattoli, tutti considerati canon da Lucasfilm a patto che non contraddicessero quanto viene detto nei sei film principali della saga.
3: Infatti, un botto sono stati cancellati.
2: Esatto. Sì, perché Disney ha preso, ha bollato tutto come Star Wars Legends e via. Tutto via.
1: Quindi questo è il canon. Invece, per essere molto più spiccia, l'ed Canon è quello che. Queste sono le spiegazioni di Elena che ieri sera mi ha chiamato e mi, li faccio E spiegami. Allora, Ed Canon è quello che gli spettatori pensano o dicono di un determinato uh, evento, personaggio, eccetera, eccetera. Mentre il soft canon è. Tutto quel materiale attorno alla serie Che è, è soft Quindi potrebbe essere ma potrebbe
0: non essere Giusto? Una bella definizione? Sì,
2: sì. sì. E Perfetto.
0: Quando diciamo, i, i producer non vogliono Spingersi troppo avanti e dire No no questo è vero, questo è falso perché poi non sanno Mi servirà dopo, lo dovrò contraddire Nelle serie tv successive È soft canon L'universo del soft canon Il, um, soff- il soft
3: canon per fartelo capire È il finale <ride> eh, Endgame <ride> Quando Loki sparisce
1: Ok Che sì, fino che tu all'ultimo non, sai se... non
3: sapevamo se era vivo o morto Quello okay, è soft canon. soft canon Spiegato.
1: Perfetto Quindi mm, ecco. definiti eh, i punti principali Facciamoci la domanda centrale Vale a dire che cosa ne pensiamo del fenomeno del soft canon Ad esempio mh, nella Marvel o comunque più in generale nei fumetti Discussioni su questo
2: Beh sicuramente il soft canon aiuta a Permette anche ai disegnatori, ai produttori di espandere molto di più l'universo narrativo del personaggio, anche arrivando a a contraddirsi pur di creare nuovi spunti, il che secondo me è, è importante. Perché dopo una certa, ma che gli vuoi far fare a Superman? Cerchi... Dei punti di vista diversi, magari introduciamo dei personaggi contrari o comunque versioni alternative di se stesso, introducendo anche il concetto di multiverso che ormai è presente in ogni canon eh, supereroistico e che è anche stato sdoganato al cinema con grande eh, confusione dei boomer per la maggior parte. Se ci stanno
0: ascoltando dei boomer questa non è discriminazione No esatto Giuriamo No no
2: no no (ride) non volevo volevo assolutamente (ride) E in ogni caso serve Cioè secondo me è è una buona cosa è cosa buona e giusta andare anche oltre Pur di ricercare nuovi orizzonti narrativi Per quanto riguarda una storia o un personaggio Mm E anche all'interno del canone filmografico Cioè basta mettere a confronto la Trilogia, non trilogia, perché non è ancora una trilogia di eh, Spider-Man con i Far From Home, Homecoming e No Way, Way Home, Home, contro la trilogia di Raimi o quella di eh, Toby Maguire in mezzo di mm-hmm. Amazing, Amazing Spider-Man, mm-hmm. in cui i punti di vista e anche come vengono trattati i personaggi sono completamente diversi.
0: Sì, dice ti dà la libertà di riesplorare un personaggio in modo nuovo senza avere le manette di tipo mettere la trama che fa Pipip.
2: Esattamente, mm. esattamente sì.
3: Secondo me il problema non è in realtà il, <coughs> tanto il canon, il soft canon e quant'altro, mm-hmm. quanto per lo più il fandom. Nel okay. senso che.
0: Mm-hmm. È sempre il fandom
3: che è il problema. Perché nel senso, mh, soft canon è una cosa libera, mh, ti dà un sacco di idee, come stavano dicendo adesso, tante su cui puoi lavorare, tante su cui dici ok, magari no. Però il problema del soft canon è proprio che. Eh, ti lascia creare tutte queste tue teorie mm-hmm. quello succederà penso tipo quando c'era il trono di spade che mancava l'ultima stagione eh, succederà questo, no, succederà non quello pensiamoci, non pensiamoci tutti che si favore. gasano e poi, e dopo, poi è l'ultima stagione esatto, poi quando fanno che magari Nel complesso ci sta comunque Però ti fai talmente tante idee Su su quello che vuoi vedere Che poi Mm dopo Saresti
2: rimasto deluso in ogni caso
1: Sì anche secondo me
3: Quello è un caso a parte Adesso è il primo che (ride) mi viene in mente voglio dire Però sì sì.
0: Mm Secondo me i fumetti mm, Un po' si salvano Dalla mietitura che fa l'universo Marvel Di riscrittura e di a dire che quello che è successo prima ora non è successo perché n- non va bene più per quello che abbiamo scritto Ad esempio un aneddoto è che uh, The Agents of S.H.I.E.L.D. stavano filmando già una stagione E a metà um, riprese hanno ricevuto una chiamata se- mm, che ha detto Ok nel nuovo film che esce c'è questo evento gigantesco che non potete ignorare solo che non potevano riscrivere nulla e da allora Agents of Shield non è più canon, perché gliel'hanno detto tro- troppo tardi. Orca. Quindi Agents of Shield è stato distrutto, però i fumetti appunto un po' si salvano perché sono visti mh, un po' quasi diversi dal Marvel Cinematic Universe, però secondo me allo stesso tempo eh, non può non darti un senso di straniamento guardare un film su un personaggio, Poi andarti a vedere uno dei tanti fumetti che ci hanno fatto sopra e vedere che è una cosa completamente completamente diversa. Tra
1: tra l'altro tu sai che successivamente all'istituzione del canone della Marvel Cinematic Universe, secondo James Gunn, che è stato regista e sceneggiatore di Guardiani della Galassia, tutto quello che c'è stato prima di WandaVision non è da considerarsi canon. Fun fact, grazie Marvel. Che Giuda. Fai le cose e poi cioè, dici: dirvi, No, non le ho fatte.
3: 23 <ride> film buttati via così. <ride> non a, sono cane. Vabbè, vabbè,
1: questo secondo James Gunn, poi uno può anche dire: mh, Chi
0: sei? Mm-hmm.
3: Ma sì, cioè. anche qua dipende da come te la pigli, Massimo, te voglio sì. dire. Mm-hmm. Non è che...
0: Ma a sto punto, quindi stavo pensando, dato che cambi così tante cose del personaggio, ne crei 20.000 versioni senso a volte riprendere il personaggio dei fumetti se lo devi cambiare quasi sradicare da quello che è.
2: Ma intendi nella sua versione filmografica? Sì,
0: esatto Posso
2: rispondere mm, io? Vai, io. prego, vai, prego. prego. Sì, vai. Oh,
3: Proprio bollente qua Sì, ne vale la pena mm-hmm. Questa è la mia risposta perché allora io adesso, il mese prossimo uscirà The Book of Boba Fett eh, personaggio di Star Wars non so se conoscete sì, sì. Boba Fett eh, che è un personaggio che a me piace tantissimo È uno dei miei preferiti Per il semplice motivo che nei fumetti Viene approfondito molto ma molto ma molto ma molto di più Di quello che vediamo sul, sul grande, sul grande schermo. schermo Perché sul grande schermo cosa compare? Due film neanche.
2: Compare sì nella trilogia quella classica Ma alla fine è una comparsina di fondo sì, eh. compare nel Si sa solo il nome e basta.
3: E Ah no
2: compare anche nella trilogia prequel Nel secondo film Solo che, sì, quando era bambino, però non era ancora il Boba Fett che, che importa, diciamo.
3: E ti dico, eh, è, è una pecca avere... Allora, magari non sempre, per l'amor di Dio, sono il primo a fare un passo indietro. Però è una pecca avere dei bei personaggi che poi, a cui poi vengono create delle storie pazzesche, del, delle dinamiche belle, comunque interessanti, e buttarli via così a partito preso, voglio dire. Poi non sono dell'idea, come f- stanno facendo ultimamente in Star Wars, che... Eh, Pur di mantenere questo canon, eh, resuscitano gente da, da ogni dove, dove mm-hmm. possono e così. Cioè mm-hmm. bisogna anche stare attenti alle contraddizioni, voglio sì. dire, quello. Perché ovvio, se ho una linea la voglio seguire, non voglio andare in contrasto con me stesso. Mm-hmm. Però secondo me sì, ne vale la pena a volte. Infatti sono pena. contento,
2: non vedo l'ora di dicembre. E... Dipende tutto secondo me da quanto vai a snaturare il personaggio mm-hmm. Perché un conto è reinventare, un conto è rileggere Come può essere l'esempio di, per esempio, prendere Peter Parker Toglierlo e mettere dentro Miles Morales nei parni di Spider-Man mm-hmm. Che è lo stesso personaggio ma riletto in una chiave completamente diversa Visto anche che Spider-Man è... Peter Parker è un universitario Mentre invece Miles Morales è un liceale mm-hmm. o poco più di un liceale sì. Quindi cambia... e anche di un'altra etnia Quindi cambia completamente il contesto culturale e le storie Uh, di, di background da cui provengono quindi il personaggio va a cambiare diventa più ricco anche il panorama però non vai a snaturare l'essenza di quello che è spider man
3: esatto,
2: sì, sì. se devi proprio cambiarlo e mandarmelo a ramengo perché il personaggio non rispetta canoni cinematografici è troppo controverso e chi ne ha più ne, chi più ne ha più ne metta lì vai un po a fare un crimine contro dio mm. Sì. Io ce l'avete la Marvel che ascolterà questa puntata e dirà
3: oh no,
0: il canon scusate
2: <ride> James Gunn S- scusate cosa raga
0: <ride> <ride> no è tutto canon Gaia hai qualcosa da dire su quest'ultimo argomento che il tempo a disposizione è no, stato eh, io ho, cioè sono contenta di aver partecipato limitatamente
1: a questa puntata però ho imparato diverse cose nuove e ehm, Penso che leggerò un manga a questo proposito. Oh, e... oh
0: settimana prossima di Morte Manga.
1: Oh mio dio, raga. No, ah. Uno, no, no, cioè, uno carino. No, no, l'hai
0: detto, l'hai detto no. L'hai detto. Io ho detto, non te lo sai? Oh. Questa non te l'aspettavi? Magia. E... Va bene, allora
1: la puntata è conclusa, direi. Purtroppo. Purtroppo. Tutte è le cose belle puntata. devono
0: arrivare alla fine. Eh, lo so, un po' la
1: vita. La crimuccia. Esatto fatalismo vabbè allora è stata una bella puntata ringraziamo tantissimo i nostri ospiti che spero vorranno collaborare ancora con noi in futuro
2: assolutamente sì vedremo anche di ritornare l'invito
1: Molto bene Che italiano uh, Ogni ragazzi, promessa è debito Esatto Allora seguiteci su Instagram At interline underscore radio statale Seguite anche Nerd with Benefit E Segu- lo stavo punto. per dire scusa, nel scusa, senso scusa, scusa. Ok seguite anche Nerd with Benefit su Instagram Li taggeremo nella nostra storia Così non pronuncerò il vostro nome Perché è un po' Non so L'RS finale per cosa sta è un altro Radio film? statale Radio statale ecco Prima <ride> avevamo <ride> un nome lunghissimo per
2: dire. Allora abbiamo dovuto stringere Perché Molto poi bene. il budget andava to- tagliato
1: La nostra puntata viene caricata ogni venerdì
0: alle 2 su Spotify e su Apple Podcast. Dobbiamo anche dire un'altra cosa agli ascoltatori Ascoltateci gi- giovedì alle 11:00 ah, Che giusto. saremo da Spaghetti Horror È vero, Quindi questa settimana doppia collaborazione, collaborazione. E, um, Ragazzi volete fare i saluti agli ascoltatori Dire qualcosa?
2: No, siamo stati contenti di aver partecipato di Per ampolle. la prima volta noi due in realtà <ride> in, un altro, in un altro programma E speriamo di poter rifarlo presto in futuro Arrivederci E grazie direi.
3: per la disponibilità
1: Quando volete